0: Belis Martel entra al laboratorio de la 94.5 para una nueva entrevista con gente de ciencias. Es All Unity's Lab en USAG 94.5, la radio de un mundo que cambia. Así es, ya estamos instalados en este laboratorio móvil que llevamos a viajar por Chile y por el mundo y que llamamos All Unity's Lab porque queremos contarle de que científicos de la Universidad Austral de Chile crearon un nuevo sistema para diagnosticar el coronavirus. Se trata de realizar testeos grupales con el fin de examinar y detectar a los casos, escuchen bien, asintomáticos, es decir, aquellos que no presentan síntomas del patógeno. Este tipo de testeo es clave para poder identificar a aquellas personas que están transmitiendo el virus sin saberlo, casos que por supuesto deben ser identificados para poder de esa manera evitar la propagación de este coronavirus. Ya estamos entonces instalados con el doctor Claudio Verdugo... ...epidemiólogo molecular, director del Laboratorio de Ecología de Enfermedades... ...de la Universidad Austral para poder conocer todo sobre este nuevo sistema. ¿Cómo está eh, doctor Verdugo?
1: Hola, buenas tardes Iberi. Muchas gracias por la invitación... ...y dar un espacio importante para difundir ciencia y conocimiento en directa aplicación para nuestra comunidad. Exactamente,
0: pues precisamente porque esto que ustedes están proponiendo eh, va primero eh, de manera directa a afectar la forma en que enfrentamos la contingencia, que es esta pandemia, y además es la aplicación del de conocimiento científico en directo beneficio de la comunidad. Cuéntenos de qué se trata esto que ustedes están proponiendo, cómo esto de hacer testeos grupales.
1: Sí, bueno, el testeo grupal parte de la necesidad en que eh, nosotros, eh, al principio de esta eh, pandemia o antes de llegar los primeros casos a Chile, eh, nos dimos cuenta de que los justamente los asintomáticos, los presintomáticos, también como ocurre en otros coronavirus y en otras enfermedades de este tipo de transmisión, iban a ser un problema. Eh, y efectivamente lo que ha ocurrido es que todos los estudios que nos han señalado hasta este momento es que los individuos asintomáticos y presintomáticos son los principales responsables de las transmisiones de este virus. Yes. Pueden llegar incluso a ser el 45% de los infectados. Por lo tanto, si no somos capaces de detectarlos, y de identificarlos, trazarlos y a darle una cuarentena ¿no es a estos individuos o llevarlos a una residencia sanitaria a estos individuos, va a ser muy difícil de controlar la enfermedad. Entonces, si nuestro foco son los asintomáticos y presintomáticos, va a existir una gran cantidad de individuos que van a requerir ser muestreados. ¿Ya? Entonces, de la forma individual, de la forma actual en que se está haciendo, el método eh, eh, resulta ser un método más caro, poco eficiente en el, en el uso de los recursos y poco eficiente en el uso del tiempo ¿no es cierto, para dar una respuesta ¿no es cierto efectiva a este, a este grupo objetivo. Fue así que nosotros, entonces... Eh, realizamos este testeo y eh, se nos ocurrió realizar este testeo masivo en grupos o en pool que nosotros lo, lo llamamos ya el, ¿Y
0: entonces, con, con qué tipo de test eh, a, hacen ustedes estos testeos masivos porque no es pcr o sí
1: sí es una qpcr es exactamente lo, la misma técnica que ¿Ya? nosotros realizamos que se realiza para el diagnóstico confirmatorio o diagnóstico individual la idea justamente nosotros propusimos pues no aplicar o no eh, utilizar equipamientos muy sofisticados y que justamente porque pensando en realizar programas de vigilancia activa a nivel nacional, por lo tanto si eh, eh, elegimos una herramienta que es muy sofisticada muy específica, eh, sería muy difícil de implementarlo a nivel regional o en distintos lugares de estilo. La idea es justamente utilizar equipamiento que fácilmente puede hacer ser... Eh, eh, encontrado en prácticamente todas las capitales regionales eh, de Chile, a, a través de cualquier laboratorio de biología molecular, y por lo tanto utilizamos la misma técnica de QPCR. ¿Sí? Existen muchos otros laboratorios, ¿no de, de, dando otras, otros servicios, otra otro tipo de, 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 de diagnóstico o otro tipo de, 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 de exámenes, que utilizan también la, la técnica de QPCR. Por lo tanto, es rápido de ser aplicable, replicable, ¿no es cierto?, y en en otros contextos o en otras regiones del país. Utilizamos efectivamente el QPCR, eh, pero la única diferencia eh, justamente es el grupo al cual objetivo, al cual nosotros queremos muestrear. Y como ese objetivo es masivo, son muchos más individuos, ¿no es cierto?, tenemos que hacerlo de una forma más eficiente. Si nos vamos de a uno por uno, va a ser muy lento y muy costoso, ¿ok?,
0: Eh, O sea, eh, doctor, eh, eh, perdón que le interrumpa, estamos conversando con el doctor Claudio Verdugo, epidemiólogo molecular de la Universidad Austral de Chile, quien están proponiendo hacer testeos grupales, eh, utilizando la técnica de PCR, que ya todos conocemos, eh, de la técnica de diagnóstico, para poder identificar a los casos asintomáticos del patógeno. Mi pregunta es, doctor, si actualmente... Eh, haciendo PCR de manera individual, ya sabemos que se demora los resultados del test, que la realidad que estamos conociendo del país es de varios días hacia atrás. Eh, ahora, ¿cómo podemos pensar en hacer esto de manera más masiva si ya haciéndolo individualmente esto presenta eh, retrasos o presenta dificultades? Entonces, ¿cómo sorteamos eso para poder hacerlo masivo y efectivamente identificar, como dice uno de ustedes, a los casos asintomáticos?
1: Exacto, muy buena pregunta. La idea es eh, no poder, primero, esta técnica, y eh, más que nada la técnica es el flujo y el grupo objetivo, yeah. eh, el cual es este programa de vigilancia activa en búsqueda de asintomáticos. y que Es realizarlo, de, en, en primer lugar, en grupos de riesgo. ¿okay? No es llegar y hacerlo aleatoriamente en, a, a toda la población, es tratar de, de optimizar los recursos. Y, por lo tanto, tenemos que identificar esos grupos de riesgo qué lugares pueden tener mayor probabilidad de que exista un asintomático? Y son aquellos lugares, por ejemplo, en que exista un mayor número de individuos expuestos al virus. Por ejemplo, el personal de la salud. ¿okay? Eh, es importante realizar monitoreos ¿no es cierto? constantes en personal de la salud porque son personales que son están expuestos al al, 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 al patógeno. Pero también es que eh, si es que uno de esos individuos ¿no es cierto, se enferma, Debemos cuarentenar a todo el grupo no es cierto alrededor y eh, el, eh, es un recurso humano muy escaso y valioso, ¿no es cierto?, que no podemos darnos el lujo de perderlo. Por claro. tanto, es importante esos grupos. Otros grupos, por ejemplo, que es de riesgo, son los eh, adultos mayores, los hogares de adultos mayores. Nosotros hemos clasificado a estos grupos, por ejemplo, que eh, en grupos de impacto, que se llaman. Los grupos de impacto son aquellos individuos que, por alguna eh, razón, eh, demográfica, etcétera, se, se mantienen juntos, ¿okay? pero si es que ellos eh, se logran enfermar, si es que llegasen a enfermar, rápidamente pueden saturar nuestro sistema o servicio hospitalario. Entonces, una forma de evitar eso es justamente monitorearlos y evitar el ingreso del virus a esos lugares. Por ejemplo, los, los lugares de, uh, uh, de ELEAM, ¿no es cierto?, los establecimientos de, larga, de, 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 de ¿Sí? larga estancia de adultos mayores. Pero también pueden ser, ¿no es cierto?, todos los... Eh, ¿Y las eh, cárceles, via- no? Dializados, via- eh, todos los oncomatológicos, UCI, UTI, etcétera. Ya. Las cárceles eh, cumplen, tienen, es otro grupo. Nosotros lo llamamos los grupos de transmisión de contacto. Los grupos de transmisión son aquellos grupos que también por sus condiciones demográficas se encuentran aglomerados y que el virus, en caso de que ingrese ese virus ahí, rápidamente se eh, va a ver por las cadenas de contacto que existe ahí, rápidamente se va a transformar en un poco y en un brote que puede causar muchos problemas en los servicios hospitalarios. Ahí están no solamente las cárceles o los, los, los grupos de escenarios, por ejemplo, puede ser un avión, porque ¿ok? todos los pasajeros que van a un avión, ¿no es yeah. cierto, que comparten ese espacio reducido por un periodo de tiempo, porque ¿ok? rápidamente pueden transmitirse un bus, doctor ¿sí? eh, convocan estos, estos, estos grupos.
0: Doctor, en el fondo entonces lo que ustedes están planteando es que manteniendo la, el, el test actual, la técnica actual, en el fondo nosotros, las autoridades, salgan a buscar casos. En Exacto. vez de que le lleguen los casos y se hagan los test a quienes llegan a, a consultar porque tienen los síntomas, entonces se adopte una estrategia de salir a buscar casos y buscarlos en estos lugares donde hay mucha gente eh, cerca, ¿no? Y en ese Exacto. sentido, doctor, ¿cuándo habría que empezar a implementar esto? ¿Habría que empezar a implementarlo desde ya o, o cuando ya vamos retomando la normalidad de algún modo? ¿O habría que empezar a implementarlo en otras regiones donde el virus recién está avanzando? ¿Cuándo habría que hacerlo?
1: Perfecto. Sí, lo que usted menciona es que es la diferencia básicamente de una vigilancia epidemiológica pasiva versus una vigilancia epidemiológica activa. Salir a buscar los casos, la búsqueda activa de casos y sus datos complementarios, sus datos demográficos, sus datos epidemiológicos, ayuda mucho justamente para poder eh, predecir, pesquisar, hacer detección temprana del virus Y, por lo tanto, podemos evitar mayores grupos, ¿no es cierto?, mayores brotes o mayores pocos de individuos eh, enfermos. Podemos rápidamente detectarlos y tratar de aislar. Sin embargo, obviamente, eso requiere de una capacidad de diagnóstica o de detección, ¿no es cierto?, mucho más amplia. Y es por eso que nosotros planteamos y lo lo realizamos en una fase de laboratorio y luego lo realizamos en una fase piloto eh, con 650 personas de eh, personal de salud y de... Ejército del Chile, como grupos de riesgo, ¿okay? eh, justamente pusimos a prueba estas técnicas que primero las validamos en laboratorio. Eh, entonces tuvimos una... En esta iniciativa, estuvimos eh, un tiempo primero en, en el laboratorio tratando de optimizar y estandarizar estas técnicas lo mejor posible de cómo podría funcionar ¿no es cierto eh, esta técnica de QPCR, pero en modo de grupo. Yeah. Una vez que la estandarizamos y optimizamos, salimos y realizamos este piloto, ¿no es cierto?, en más de 600 personas, de personal de salud y personal del Ejército. Pero no solamente en, ese, en esa, y aquí le voy respondiendo la pregunta, no solamente entendimos, eh, pusimos a prueba la técnica, ¿sí? sino que también identificamos cuellos de botella y puntos críticos que ocurren durante el flujo de la muestra y el flujo de la información. Entonces, ¿para qué? Para que cuando efectivamente se pueda escalar esto, ¿Sí? proponer un plan de vigilancia, podamos ¿no cierto resolver estos puntos críticos antes. Uno, justamente, punto crítico de lo que me mencionaba anteriormente del de diagnóstico clínico, el, es que ya están colapsados estos laboratorios. Claro. Por lo tanto, un punto crítico es justamente no seguir cargándoles. ¿no con más peso y responsabilidad a los, a, los, a los laboratorios de diagnóstico clínico. Claro, porque imagínese, esta llega,
0: exacto, llegan esta, estos cientos de muestras tomadas quizás en una cárcel o en un hogar, es, y llegan exacto. las muestras y ya eh, los laboratorios están con, con harto estrés tratando de poder sacar rápidamente los resultados de los test. Entonces, eh, ahí es la pregunta si tenemos o no la capacidad para poder asumir esta estrategia.
1: Entonces, exactamente, entonces lo que se, se requiere es eh, nombrar, ¿no es cierto?, un nuevo, un nuevo tipo de laboratorio, un laboratorio de vigilancia epidemiológica, ¿okay? un laboratorio de vigilancia epidemiológica o un laboratorio epidemiológico que cumpla este rol de tamizaje, de screening poblacional. ¿Por qué? Porque de esa forma, ¿no? soltamos de alguna forma a los, eh, a los laboratorios de diagnóstico clínico, mantenemos el, eh, su rol no es cierto de confirmar a los sintomáticos, lo cual es, eh, es necesario y obviamente es, es fundamental, ¿okay? pero ir adelante de la ola, no es cierto, significa eh, es ir a la búsqueda de estos casos antes de que ocurran brotes más grandes, se enfermen más personas y, por lo tanto, requieran del diagnóstico clínico. Entonces, una forma justamente con esta vigilancia activa y eh, con el y, por lo tanto, necesitábamos eh, un llamado, no es cierto, para de perdón de um, la generación, perdón, de un laboratorio de vigilancia o un laboratorio epidemiológico. Que realice esto. Un laboratorio epidemiológico tampoco requiere de mucho equipamiento, como le mencioné anteriormente. No necesita eh, eh, cosas muy sofisticadas, sino que es simplemente los mismos equipos que un laboratorio de bioseguridad que tiene un laboratorio de diagnóstico clínico eh, requiere. Es un UPCR, es un gabinete de bioseguridad, son las centrífugas, eh, y básicamente con ese equipamiento y personal capacitado, puede, podemos, nosotros hemos estimado hasta realizar con, cuatro perso- eh, perdón, con seis personas una máquina y un gabinete pueden realizar hasta 17.500 muestras al mes. Entonces, eso en un contexto, por ejemplo, de regiones, ¿no es cierto?, o en comunas, ¿no es cierto?, Eh, rurales o en comunas, eh, es sumamente importante. ¿Ok? Si nosotros queremos escalar esto a más nivel, ¿ok?, se pueden implementar, ¿no es cierto?, replicar esto y podemos subir de 17.500 a 35.000, a 70.000, etcétera. Es un modelo de flujo que es replicable, escalable ¿okay? y reproducible en otros lugares
0: Perfecto, y eh, doctor, estamos conversando con el doctor Claudio Verdugo, epidemiólogo molecular y director del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Universidad Austral de Chile, quien eh, nos está explicando esta propuesta que están haciendo de hacer testeos grupales para de esta forma salir a detectar, a encontrar, identificar aquellos casos de coronavirus asintomáticos. Eh, doctor, eh, nos queda muy poquito tiempo, pero eh, quería precisamente eh, preguntarle si ustedes han tenido conversaciones con las autoridades o cómo están haciendo llegar esta idea para que finalmente sea implementada. Eh, en esta semana justamente en All unir slab conversábamos con eh, un experto de la Universidad de Washington que hacen proyecciones y estimaciones de eh, muerte, de cantidad de muertes por país, eh, y él nos decía que lo que corresponde eh, probablemente ahora para nosotros es esto que ustedes están diciendo, salir a buscar casos, salir a buscarlos, encontrarlos y aislarlos. Entonces parece que esto ahora parece ser una estrategia fundamental 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 para lo que viene y que ya debiésemos estar eh, empezando a prepararnos para eso. ¿Han hablado ustedes con las autoridades? ¿Están haciendo llegar esta opción a quienes eh, toman las decisiones en esto?
1: Sí, lo que hemos hecho en este contexto de COVID para la región de Los Ríos fue justamente proponer un programa de vigilancia activa masiva de eh, COVID-19 Enfocado a personas sintomáticas y presintomáticas y que pertenezcan a estos grupos de riesgo que nosotros o que le acabo de mencionar, yeah. eh, a las autoridades locales pertinentes. ¿okay? Eh, por lo tanto, estamos en esa fase, digamos, ya se fue, toda esta información, digamos, ya está en manos, digamos, de las autoridades locales. ¿okay? Eh, y efectivamente, eh, eh, todos los estudios y todos las, digamos, otras eh, experiencias, digamos, eh, de otros lugares nos mencionan que efectivamente la cuarentena no es efectiva. Necesitamos además de realizar estos testeos masivos. El problema es que no sabíamos cómo. Y yo creo que este es un método. Ya. Pueden haber otros métodos. No me, no me cabe duda que existen otros métodos. Pero simplemente esto es un método. Yo creo que es un método y es un método económico, es un método rápido, fácil de aplicar y, y, está, fácil la de y, la y está la tecnología
0: y la infraestructura.
1: Efectivamente. Yo creo que el siguiente paso y justamente que ha sido como la discusión durante esta semana es justamente el, el, el uso o no de la saliva. Entonces, yo creo que también sí. eh, son herramientas, cada una de estas son herramientas. Y hay que tomarlas como tal. Hay herramientas que son muy buenas para un uso y muy malas para otra. Entonces, cada cada una de estas herramientas tiene ¿no es ventajas y desventajas. La tubula, claro. la, la sofaringia, también es muy buena para algunas cosas, pero muy mala para otras. Entonces, la saliva efectivamente puede ser una vía, un camino importante para acelerar, para acelerar y masificar un cierto... Eh, el el muestreo.
0: Perfecto. Doctor Claudio Verdugo, digo, epidemiólogo molecular de la Universidad Austral de Chile. Gracias por este contacto y también porque hemos querido en el programa de hoy viajar a regiones y saber cuáles son las propuestas y qué se está haciendo en las regiones del país para hacerle frente a la pandemia. Que tenga una bonita tarde.
1: Ok, muchas gracias, por la invitación. Y acá eh, estamos con un temporal de lluvia y viento Ah, ¡qué afortunado! ¡qué afortunado!
0: ojalá nos llegue por un poquito de, de agüita por estos lados que harto se ah, necesita okay. en la zona central del país ¡chao! Ah, ¡chao! ¡que esté muy bien! ¡chao! Chau. ¡muchas chau. gracias! A ver. y nosotros